0: Es ist schon manchmal schwer, wenn dir so Leute jeden Tag den Tod wünschen, obwohl du denen halt gar nichts tust so. Willkommen beim place to be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Dahlia. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo! Hallo! Schön, dass wir mal miteinander sprechen, denn du bist ein riesen Social Media Star. Ja. <lacht> ja, ja, sagt sie. 6 Millionen auf TikTok, 1,5 Millionen auf Instagram. Das ist schon ganz schön viel in Deutschland, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hätte. <lacht> Vergleicht man sich eigentlich ab und zu? Oder guckst du die Zahlen täglich an und denkst so, oh, heute ist weniger geworden oder nicht so viel wie gestern? Es geht. Also ich muss sagen, es war am Anfang ein bisschen schlimmer bei mir, wenn man halt dann irgendwie mal so ein Video auf TikTok hat oder so, was dann so richtig abgeht und dann am nächsten Tag eins hat, was nicht so doll abgeht. Dann ist es irgendwie manchmal so, okay, warum ist das jetzt so? Und dann guckt man auch bei anderen und so. Aber mittlerweile ist es eigentlich, ist jetzt nicht so dramatisch. Also es passiert halt, ist halt normal und ist bei jedem so. Wie viel Aufrufe heißt bei dir, dass es gut läuft, dass es gut abgeht? Oh, gute Frage. Ist schwer zu sagen. Also... Ich finde es allein auch schon krass, wenn es so 500.000, eine Million Aufrufe hat. Das ist schon, ist schon gut. Aber manchmal sind halt dann auch so Videos, die dann so 5 Millionen Aufrufe haben. Und dann ist es natürlich schon krass. Aber ich bin jetzt irgendwie nicht mit irgendeiner Zahl unzufrieden oder so. Das ist, ist alles trotzdem krass. Auch wenn es nur 10.000 Aufrufe sind. Kannst du dich noch an dein erstes TikTok und deinen ersten Instagram-Post erinnern? Ja, ähm, mein erster Instagram-Post war, glaube ich, auf einer Premiere. Da war ich mit meinem Vater 2014 oder so. Und ich glaube sogar, das war ein Bild mit Stefanie Giesinger. Die habe ich da getroffen auf der Premiere. Die ist da, glaube ich, hat da gerade gewonnen. Ich glaube, Jamie's Next ja, Topmodel hat genau. genau. Und da war ich ja auch noch voll jung. Und ich glaube, das war mein erstes Bild mit Steffi, soweit ich weiß. Wie alt warst du da? Mm, naja, zwölf. Zwölf war ich, ja. Und wusstest du da schon, dass du das beruflich machen willst. Mein Wunsch war es eigentlich immer, Schauspielerin zu werden oder halt auch Synchronsprecherin. Ich habe natürlich niemals erwartet, dass ich jetzt so Social Media so krass mache und so. Ich meine, ich hatte mir da gerade so Instagram neu runtergeladen, habe dann irgendwie ein bisschen was hochgeladen, aber halt eigentlich auch nur aus Spaß. Und ich glaube, ich war da auch noch privat, also nur für meine Freunde. Aber nee, ich hatte das eigentlich niemals so gedacht. Aber so, ich fand auch damals schon die ganzen YouTuber schon toll und wollte das schon dann immer machen. Ja. Wie haben deine Freunde darauf reagiert, dass du, oder als du dann bekannter wurdest, haben sie sich gefreut oder gab es da auch mal Neid? Also ich muss sagen, meine Freunde, also meine wirklichen Freunde haben echt gut darauf reagiert und haben mich auch voll unterstützt und fanden das voll cool, was ich mache und so. Aber so in der Schule war es manchmal ein bisschen schwierig, weil halt Leute, die du jetzt vielleicht nicht so kennst oder die dich nicht so mögen und mit denen du einfach nicht so gut klarkommst, die haben dann vielleicht schon mal irgendwie was Doofes gesagt oder so, aber war jetzt nie dramatisch, muss ich sagen. Also in meinem Umfeld haben eigentlich alle super reagiert und es hat gab irgendwie nie Probleme. Wie geht man damit um, wenn man so jung ist und schon so erfolgreich? Also braucht man dann Eltern an der Seite, die einem da irgendwo helfen? Oder wie kommt man auch zu einem Management? So Wie ist es so bei dir entstanden? Meine Eltern haben mich auch schon immer unterstützt und fanden das voll gut, was ich mache, haben ja auch manchmal in Videos mitgemacht und so. Es ist auf jeden Fall auch wichtig, finde ich, ein gutes Management zu haben, mit dem du gut klarkommst. Also ich bin jetzt auch schon fast drei Jahre, glaube ich, in meinem Management und es war auch so das erste richtige Management, was ich hatte. Und ich habe halt Aaron damals kennengelernt. Es ähm, war irgendwie ganz spontan, ich glaube, ich hatte da so 100.000 Follower auf Instagram und dann hat er so gefragt, ob ich nicht irgendwie schon Management habe und so. Dann haben wir uns mal getroffen in Berlin. Und dann ging das eigentlich ganz schnell und ich bin jetzt immer noch da. Und Aaron sagt, Troschke, ne, das wissen genau, ganz viele Aaron gar nicht, Troschke. dass der auch tatsächlich seriöse Arbeit leistet. Ja, nicht nur den das stimmt. vor der Kamera, sondern er kann auch wirklich was... Äh, er leisten. kann auch echt, ja, das stimmt. Ist schon krass, was der alles noch so macht, außerhalb von seinen Videos und seinen ganzen... Seinen Späßchen. Ja, alles. Denkt man gar nicht. Und wie war das? Waren deine Eltern da so offen oder haben sie gesagt so, ach Quatsch, du brauchst kein Management oder hast du selber gemerkt, du brauchst das einfach? Doch, also ich wollte auf jeden Fall irgendwie eins haben, weil erstens meine Eltern und auch ich kannten uns jetzt wirklich nicht so aus. Also wir wussten ja gar nicht, keine Ahnung, wenn so Kooperation und so, so da kannte ich mich halt null aus. Und das ist natürlich dann schon echt gut ein gutes Management zu haben, die sich auch damit auskennen. Und ich habe auch immer meine Eltern gefragt, aber die meinten auch so, bitte such dir irgendwen, der dir da helfen kann. Wir können dir da nicht gut helfen. Und ich bin dann auch in der Zeit sehr schnell gewachsen auf Instagram und so. Und es war auf jeden Fall dann schon gut, dass ich so Hilfe hatte. Was sind so Tipps, wenn dich junge Mädchen fragen so, hey, ist voll cool, was du machst. Wir wollen auch irgendwie mal sowas werden oder sowas machen wie du. Was kannst du denen mitgeben? Meine Tipps sind eigentlich immer, dass man einfach das immer durchziehen sollte und auch einfach das macht worauf man Lust hat, sich einfach mal ein bisschen ausprobiert und auf jeden Fall auch nicht dann irgendwie aufgibt, nur weil es vielleicht länger dauert. Ich habe auch damals aus Spaß Videos hochgeladen und ich glaube, nach einem Jahr täglich posten, ist dann mal eins so ein bisschen abgegangen, hatte dann, glaube ich, 2000 Likes oder so, was halt richtig, richtig krass für mich war. Und man muss halt einfach, glaube ich, auch Geduld haben, das ist ganz wichtig, und einfach nicht aufgeben und auch nicht drauf hören, wenn irgendwie Leute sagen, ey, das ist voll peinlich und so. Hast du das oft gehört? Es Geht eigentlich, muss ich sagen. Wie gesagt, ich hatte eigentlich Glück, aber ich habe auch schon von vielen Freunden so gehört, die das halt auch machen, dass es bei denen schwieriger war, aber es hat mich eigentlich auch nie wirklich so interessiert, wenn mal jemand was sowas gesagt hat, weil ich halt einfach wusste, dass es das ist, was ich machen will und dass man das halt schaffen kann und das ist halt so ärgerlich. Ich meine, hätte ich jetzt dann damals aufgehört, weil irgendein Mädchen mir gesagt hat, yo, das ist voll peinlich, was du machst, so dann wäre ich halt jetzt niemals hier, wo ich gerade bin. Deswegen sollte man wirklich nie darauf hören, was andere sagen. Bekommst du trotzdem viele Hassnachrichten auch? Weil auf Social Media gibt es ja schon echt böse Sachen. Ja, also schon schon sehr viel, muss ich sagen. Es interessiert mich jetzt mittlerweile nicht mehr so. Es ist schon manchmal schwer, wenn dir so Leute jeden Tag den Tod wünschen, obwohl du denen halt gar nichts tust. so. Oder halt auch, wenn man mal die Nachrichten durchguckt, was dann halt so die Leute schreiben. Aber man muss sich halt einfach denken, das sind irgendwelche Leute, die sich die Zeit dafür nehmen, irgendwas zu schreiben. Die haben dann auch meistens kein Profilbild, heißen dann irgendwie so User 1, 2, 3, 4, 5. Das ist einfach ein trauriges Leben, dass sie ihre Zeit verschwenden, um mir Nachrichten zu schreiben, böse Nachrichten zu schreiben. Also mittlerweile ist es echt okay, aber es war schon manchmal hart, muss ich sagen, ja. Ich wollte auch eigentlich gerade fragen, was war so das Schlimmste, was du schon mal so <lacht> bekommen hast, aber dass dir Leute den Tod wünschen? Ich glaube, schlimmer geht es gar nicht. Ja, also das ist schon so das Schlimmste, glaube ich. Also es ist halt die Standardsachen so, ja, yo, du kannst nichts, du bist hässlich, bla bla bla. Aber so, es gibt wirklich Leute, die dann schreiben so, yo, du bist Verschwendung, du verschwendest Luft auf der Welt und so, also so richtig kranke, irgendwie so richtig kranke Nachrichten. Aber das kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass Leute jetzt sagen, yo, geh mal sterben oder so. Aber es ist schon vorgekommen, passiert schon. Es ist auch krass, dass du schon sagst, so Standardsachen wie? Also so die Leute sagen auch immer, yo, du bist Influencer, du musst damit klarkommen. Dass Leute, die sowas wünschen und sowas, ich halt irgendwie gar nicht so verstehe, weil kein Mensch muss damit klarkommen und es ist halt echt schlimm, weil manche Menschen kommen damit halt nicht klar und verfallen dann in irgendwelche Depressionen und haben dann, also es ist wirklich ganz schlimm, was eigentlich so Hate anrichten kann. deswegen Hast du da auch schon mal irgendwie so drauf reagiert und jemandem zurückgeschrieben oder löscht du das einfach? Also ich probiere eigentlich immer gar nicht drauf zu reagieren, aber manchmal ist es auch schwer, weil dann hast du so eine Wut irgendwie in dir und so, aber ich versuche eigentlich immer gar nicht drauf zu antworten, weil das ist ja das, was die wollen. Und wenn man mal drauf antwortet, dann schreiben die auch meistens so, yo, war nur ein Spaß, du bist voll cool, bla bla bla. Das ist halt irgendwie so, ich verschwende meine Zeit damit jetzt auch nicht so Leuten zu antworten, die mir irgendwas Böses wünschen. Ja, du hast gesagt, Schauspielerei willst du auch mal machen. Synchronsprechen machst du auch. Liegt in deiner Familie. Ja. Es ist eigentlich total ärgerlich. Wir hätten deinen Opa mal fragen sollen, ob er uns was schickt. Denn dein Opa ist... Mein Opa ist die Synchronstimme von Bruce Willis zum Beispiel. Genau, also die sprechen alle ganz viel, meine ganze Familie. Ich komme da gar nicht mehr mit. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die alles immer sprechen. Es ist das eigentlich total komisch, wenn du dann so Filme guckst und dann hörst du halt sozusagen deinen Opa da sprechen? Also... Da die das ja wirklich schon immer machen und ich damit sozusagen aufgewachsen bin, ist es mittlerweile eigentlich normal. Also... Es ist eigentlich auch so, dass wirklich in fast jedem Film oder jeder Serie spricht halt irgendwer aus meiner, weil es macht ja auch so mein Onkel und so, alle machen das und irgendwer spricht gefühlt immer in irgendeiner Serie mit, aber nach einer Zeit vergesse ich das dann auch. Also ich denke dann nicht so die ganze Zeit so, hä, das ist ja mein Vater oder so. Also es ist halt so normal irgendwie für mich. Das heißt, du kannst die Filme auch mit Bruce Willis gucken, ohne zu sagen so, ja. oh nee, das ist jetzt irgendwie weird. Ja, ja, also ich finde es auch irgendwie cool, weil es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es immer, ich finde immer cool. Du selber hast aber auch schon synchronisiert, ne? Genau, ja, also ich habe auch schon ein paar Sachen gemacht, habe auch letztes Jahr einen Kinofilm noch gesprochen, aber der ist bis jetzt noch nicht rausgekommen, weil die Kinos nicht auf hatten. Mal gucken, der soll jetzt im Sommer kommen. Mal schauen. Muss man da eine spezielle Schulung zu machen oder so? Eigentlich nicht, also es gibt sowas wie so Ausbildung und so, um halt einfach auch die Sprache und alles so zu verbessern, aber du brauchst jetzt keine Ausbildung dafür. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn dann da so eine Rolle ist und die schreit? Steht man dann in so einem Tonstudio und fängt einfach an zu schreien? Ja, <lacht> also ich muss auch sagen, ich finde manchmal so, manche Sachen sind ein bisschen unangenehm irgendwie, aber es ist halt einfach so, also du stehst dann da halt wirklich einfach und schreist, ja. <lacht> ich weiß nicht, es sind ja auch so andere Situationen, wo Leute dann, keine Ahnung, im Liegen oder so reden in dem Film. Heißt es, das, dass man sich dann in dem Tonstudio auch hinlegt, damit es passt oder tut man dann mehr oder weniger so? Man tut mehr oder weniger so. Also es kommt natürlich drauf an. Mein Vater spricht ja bei Grace Anatomy auch mit. Und die haben wen ja. Spielt alle, der, äh, äh, wen spricht der? Ähm, wen spielt der? Ähm, Alex Kareff spricht. Nein. Das. Ja. Die haben ja immer OP-Masken auf und das spricht er dann halt auch mit so einer Maske auf und so. Ach krass. Also man muss schon manchmal so sich ein bisschen anpassen. Aber jetzt liegen tut man eigentlich nicht. Aber zum Beispiel auch manchmal, wenn man beim Essen oder so reden muss, also man, dann kaut ja. man halt auch manchmal wirklich irgendwas, damit es sich dann realistisch anhört, dass das ist man noch was im Mund hat, oder? <lacht> ja, ist schon lustig. Kannst du dir vorstellen, das später ein bisschen mehr zu machen? Oder sagst du, nee, eigentlich will ich es offen halten und alles so ein bisschen machen? Also ich habe noch keinen genauen Plan, aber ich muss sagen, Synchronsprechen macht mir schon viel Spaß und ich sehe mich da schon in der Zukunft. Also ich hätte auf jeden Fall Lust, mal wieder mehr zu sprechen und ja doch, habe ich schon Lust. Schauspielern hast du auf jeden Fall auch schon gemacht. Ja genau, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Äh, macht mir auf jeden Fall auch super viel Spaß. Ist auch nochmal was anderes als Synchronsprechen. Ich habe auf alles eigentlich Lust. Ich würde gerne später so ein bisschen was von allem machen irgendwie. Ich weiß auch noch nicht genau wie, aber irgendwie, keine Ahnung, mal schauen, ich lasse so alles auf mich zukommen. Du hast auch schon ein Buch rausgebracht, ne? Genau, ich habe ein Mitmachbuch äh, rausgebracht und einen Schülerkalender. Erklär mal kurz, was ja. ist ein Mitmachbuch? Das ist ein Buch, um einfach mal ein bisschen vom Handy auch wegzukommen und einfach mal in diesem Buch so ein paar Sachen, da kannst du zum Beispiel so Sachen ausfüllen, so irgendwie Listen, was willst du diesen Sommer alles machen oder irgendwelche Spiele, die du spielen kannst oder ja, so ein paar Fragen und so, das ist echt richtig, richtig süß gemacht, das sind aber auch 250 Seiten oder so, also da gibt sehr viel zu machen ähm, oder auch mal zum Ausmalen oder so und ich glaube auch, dass viele Eltern sich darüber gefreut haben, weil das dann mal so eine kleine Ablenkung ist vom Handy, ist auf jeden Fall echt süß. Wie bist du auf die Idee gekommen? Gerade weil es ja von deinem Beruf eigentlich wegführt. So. Ja, weil Du willst stimmt. ja eigentlich, dass deine Community am Handy ist, theoretisch. Das stimmt. Also da sind ja auch so Sachen drin, zum Beispiel so, dass man dann, was man auf TikTok teilen kann mit dem Hashtag und so. Und dann kann ich das sehen. Aber ja, also ich habe mit dem gleichen Verlag auch meinen Schülerkalender gemacht. Und wir haben dann halt überlegt, was kann man noch machen? Und ich habe früher auch immer so Mitmachbücher, habe ich total gerne gehabt. Und dann haben wir, sind wir letztes Jahr, so vor einem Jahr, auf die Idee gekommen. Und jetzt im April ist es rausgekommen. Bei mir waren Stickerbücher cool. Da hat man so Aufklebebilder aus. Ja. Das ist jetzt scheinbar nicht mehr so cool. <lacht> Doch, finde ich fand ich auch früher cool, muss ich sagen. Echt? Gab es ja. bei dir sogar noch? Ja, bei mir gab es es tatsächlich noch. Oh, okay, cool. <lacht> Wie ist das so in der Branche, wenn man so jung ist? Findet man da auch Freunde oder bist du eigentlich mit den Leuten, die du aus der Schule kennst, immer noch am meisten zusammen? Also ich habe viel mehr so private Freunde, sage ich mal, aus meiner Schule und einfach auch noch von früher und so habe ich mehr auf jeden Fall. Ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr mit so vielen Influencern befreundet, einfach auch, weil es irgendwie schwierig ist und man irgendwie gefühlt nicht so vielen Leuten vertrauen kann. Beziehungsweise viele Leute sich halt auch ausnutzen wollen und so. Und ich bin nicht mit so vielen befreundet, aber ähm, man sagt sich einfach immer Hallo und so. Aber so eine richtige Freundschaft ist schwer zu führen, also bin ich jetzt nicht mit so vielen. Was heißt denn ausnutzen? Weil für die Leute, die in der Branche nicht arbeiten, ich glaube, die können sich das gar nicht vorstellen. Ja, damals, als es noch Events und so gab, so ja, können wir vielleicht irgendwie einen TikTok machen oder komm, lass mal noch eine Story machen, dies und das. Und dann so, yo, kannst du vielleicht auch eine Story mit mir posten und sowas halt. Und das ist dann immer so ein bisschen unangenehm, weil die wollen dann halt einfach markiert werden und wollen dann halt einfach zeigen, so yo, ich chill mit der und der Person. Also ich hatte jetzt noch keine krasse Situation, aber... Manche Leute sind halt nur nett zu dir, weil die halt von dir gepostet werden wollen. Gibt es da Leute, denen du jetzt aus dem Weg gehst deswegen? Also ich bin eigentlich immer zu allen nett. Ich versuche auf jeden Fall. Ich sag jedem Hallo und so. Ich gehe jetzt keinem wirklich aus dem Weg, aber manche Leute muss ich jetzt auch nicht sehen, sag ich mal so. Aber es ist okay. Also ich habe jetzt mit keinem richtig schlimmen Streit und ich kann die Person nicht mehr sehen. Und ich sag nicht Hallo und so. So ist jetzt nicht. Aber ich glaube so zwischen anderen ist es schon... Schon heftiger. <lacht> aber es ist auch irgendwie Konkurrenz, oder? Ja, also ich sehe es eigentlich null als Konkurrenz. Ich finde es nämlich eigentlich auch cool, wenn man mal wirklich sich mit jemandem gut versteht und dann coole Videos zusammen machen kann und so. Sowas finde ich halt einfach nice. Aber manche sehen es schon als Konkurrenz, das stimmt. Aber ich sehe eigentlich keinen als Konkurrenz, weil ich finde, jeder ist seine eigene Person. Jeder macht seinen eigenen Content und man macht zwar dasselbe, aber ich sehe das jetzt nicht so als krasse Konkurrenz. Guckst du bei anderen ab, was die so machen oder ergibt sich das so? Hm. Ich weiß nicht. Also wenn ich mal irgendwie so auf TikTok scrolle oder so ein cooles Video sehe, dann hole ich mir natürlich schon Inspiration davon. Aber jetzt irgendwie so Instagram-Bilder oder so. Also ich gucke bei anderen und so, aber jetzt wirklich abgucken, tue ich eigentlich nicht. Also man sucht sich vielleicht Ideen. Ich gehe jetzt nicht so auf die ganzen Seiten und gucke, hm, was machen die? Kann ich das auch machen und so. Nee, das eigentlich nicht. Wie viel bist du so in den Apps unterwegs am Tag? Was würdest du sagen? Boah, ich glaube, meine Handyzeit ist so sieben Stunden am Tag. Das ist viel. Ja, ist schon viel. Irgendwie geht es doch immer ganz schnell, wenn ich auch wenn ich so, keine Ahnung, abends dann auf TikTok halt noch ein, zwei Stunden scrolle. Das geht irgendwie immer schnell, ich weiß nicht. Also auf TikTok bin ich schon viel abends, muss ich sagen. Da komme ich dann irgendwie nicht immer von weg. <lacht> Hast du so klassische Arbeitszeiten oder teilst du dir Arbeitszeiten ein? Nö, nee, eigentlich nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mal sage, jo, jetzt ist 18 Uhr, jetzt habe ich Feierabend oder so, nee. Eigentlich immer halt, immer eigentlich. <lacht> also ich weiß nicht, ist schwer auf jeden Fall. Wenn es halt mal irgendwas gibt oder so, dann arbeite ich halt dann um die Zeit. Gibt jetzt irgendwie nicht feste Zeiten, nee. Und im Urlaub musst du auch was machen, oder? Ja, doch schon. Also eigentlich gerade im Urlaub, die Leute wollen halt sehen, wie es da aussieht. Und du kannst halt coole, schöne Bilder machen und coole Videos machen. Aber ich mache es auch gerne im Urlaub. Ich versuche schon so ein bisschen runterzukommen und zu chillen aber so richtig Urlaub ist es nicht, aber es macht ja Spaß. Ich mach's ja freiwillig quasi. Produzierst du aber manchmal auch vor, so dass du dir wirklich mal einen Tag vielleicht Pause gönnen kannst? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich mache dann schon mal irgendwie an einem Tag ein paar mehr Videos für die nächsten zwei Tage oder so, damit ich dann einfach nicht so viel Stress habe an den nächsten Tagen, aber irgendwie mache ich doch jeden Tag was, irgendwie schon. <lacht> manchmal nehme ich mir schon so einen Tag irgendwie mal frei. Versuchs. <lacht> Kommen wir zu den Community-Fragen. Ich hatte es ja schon gesagt, die sind alle sehr sauer, dass du nicht mehr so viel tanzt. Oh, das tut mir leid. Ich habe irgendwie das Gefühl, keiner will mehr Tänze sehen auf TikTok. Ich das weiß nicht. Irgendwie... Also wir haben hier ganz viel bekommen. Warum tanzt du auf TikTok nicht mehr so viel? Hm. Kannst du bitte mehr tanzen? Dann muss ich mal wieder anfangen zu tanzen. Scheinbar. <lacht> Und ganz viele wollen wissen, wie groß du bist. Hm. Ja, also ich bin 1,68 groß. War es niemals. Du bist größer als ich. ich bin 1,68, ja. Du hast die Schuhe mitgerechnet, deine Absätze. Nee, das nicht. Ich bin eigentlich, also, doch, ich bin 1,68, glaube ich. Hm. <lacht> Aries fragt das, Natascha fragt das und ganz viele andere, Livy fragt das auch, hast du einen Freund? <lacht> ähm. oh, das ist ein gutes Zeichen, wenn man, mit, wenn, man mit, oh, wenn man lange <lacht> überlebt. Naja, also sagen wir mal so, ich halte ja eigentlich so mein Leben schon so ein bisschen privat, aber ja. Es gibt schon jemanden so in meinem Leben, <lacht> schon seit längerer Zeit, aber ich habe darüber eigentlich noch nie so richtig gesprochen, aber ja, so seit einem halben Jahr gibt es da schon jemanden. Du hast seit einem halben Jahr eine Community <lacht> verschwiegen, dass da Nein. noch jemand ist im Hintergrund. Also ich rede darüber eigentlich nicht so gerne, weil irgendwie habe ich das Gefühl, so die Leute gönnen das allem nicht und ich habe dann Angst irgendwie, dass es auch dann dadurch irgendwie kaputt geht und so. Also ich halte es einfach gerne privat, aber ja, man kann halt schon sagen, so, yo, es gibt jemanden, aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich das so in die Öffentlichkeit ziehen werde. Ist die Person denn auch in der Öffentlichkeit? Nee, gar nicht. Ah. Deswegen, also ich finde es auch gut so, dass man dann so ein bisschen irgendwie von diesem Leben dann halt auch nochmal so ins normale Leben und einfach ein bisschen runterkommt und einfach so über andere Sachen reden kann. Deswegen, mal mal schauen. Wie habt ihr euch den gelernt. denn kennengelernt? Durch Freunde, einfach ganz klassisch. Ganz simpel. Ganz, ganz einfach. Freust du dich über deine ganzen Fanpages? fragt Juli. Ja, also ich finde es echt erstaunlich, wie viel Zeit sich meine Fans dafür nehmen, irgendwie Fotos und Videos von mir zu bearbeiten. Also ich finde es echt richtig, richtig krass und bin auch natürlich immer glücklich. Versuche jeder Fanpage auch zu folgen und erfreue mich immer über die ganzen Sachen, ja. Apun fragt, was machst du, wenn du traurig bist? Das ist eine gute Frage. Ich versuche mich auf jeden Fall abzulenken und drüber zu reden mit irgendeiner Freundin oder irgendwem. Weil ich habe früher immer so alles in mich so reingefressen, habe nie drüber geredet, wenn es mir schlecht ging. Also mittlerweile weiß ich einfach, es geht mir dann viel besser, wenn ich drüber rede mit irgendwem. Jetzt habe ich noch eine Special-Community-Frage. Oh. Hallo, Nathalie. Erstmal zwei Fragen an Daya noch. A, warum ist sie so eine kleine, blöde Rotznase? Und zweitens frag Sie doch mal, wie wir uns kennengelernt haben, als sie ein Foto mit ihrem großen Lieblings-YouTuber gemacht hat. Ja, okay. Danke, das mit der aber war wieder der super süß von ihm. Sehr nett. Er hat mir auch zum Geburtstag übrigens geschenkt, dass er mal irgendwie einen Tag nett zu mir ist oder so. Das war sein Geschenk an mich. Also es war auf jeden Fall super nett von ihm. Und ja, wir haben uns damals beim Promi-Big-Brother-Finale kennengelernt. Was hast du da Weil gemacht? der beste Freund von meinem Vater war der Bachelor, also Daniel Feld heißt ah. er, und der war im Big Brother Haus und Aaron war halt irgendwie auch kurz da und ich habe ihn halt so gesehen und meine Mutter meint so, Yo, mach mal jetzt Foto mit Aaron und ich so nee ich traue mich nicht und so und dann haben wir halt ein Foto gemacht. Er musste irgendwie ganz schnell los, er ist irgendwie er ist wieder Muss nach er immer. Das war halt in Köln und er musste irgendwie nach Berlin oder so ganz schnell wieder. Dann haben wir noch schnell ein Foto gemacht und dann habe ich es halt in meiner Story gepostet. Und dann hat er mir irgendwie so eine Stunde später eine Sprachnachricht dann über Instagram geschickt, so, hey, du hast ja voll viel Follower, hast du Management, bla 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 und irgendwie halt so. Und ob ich halt aus Berlin bin und dann meinte ich halt so, ja. Und dann meinte er so, ja, wir können uns vielleicht mal treffen in Berlin, ein bisschen quatschen wegen Management und dann... Klingt eigentlich voll unseriös. Ja, also ich meine, es ist halt so, ich kannte ja Aaron und fand Aaron halt auch cool. Ich fand ihn toll und so. Mittlerweile ist er halt ein bisschen nervig und ein bisschen frech geworden. Nee, ist auf jeden Fall krass, was er so alles auf die Beine gestellt hat und was er alles macht. Also er arbeitet echt so krass viel und ich bewundere auf jeden Fall echt, was er macht. Und genau, dann ging es eigentlich ganz schnell und dann war ich in seinem Management und da bin ich jetzt immer noch. <lacht> er sagt immer Rotznase zu dir. Er hat auch so die Community-Fragen ja. hier. Ständig kam da irgendwas mit Rotznase und ich wusste so, ja, das ist auch schon wieder Aaron. Und genauso ja, mit der Sprachnachricht. Der ist so frech. Ja. Aaron ist trotzdem ganz nett. Manchmal. Manchmal, ja, genau. Das, manchmal, das wollte ich gerade sagen. Das möchten wir bitte drin lassen. Kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar, was, wer oder wo ist dein Place to be? Am Strand. Irgendwo am Strand mit Sonne und einfach am Meer zu sein. Also ich liebe es einfach, am Strand zu liegen und so das Meer zu hören. Es ist warm und das ist einfach, da könnte ich immer sein. Egal wo, Hauptsache es ist warm und ich habe ein Meer und ich habe Strand. Ach oh, ja, ich wäre auch gerne mal wieder am Strand. Ja. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, habt. danke euch. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Liebeserklärung an Aaron drin lassen möchte oder ob wir die vielleicht rausschneiden. Nein, mal gucken. Er ist ja wirklich in Ordnung. Und dann bis ganz bald. Ja, bis bald.